0: una vez más a este podcast llamado Yangwei. Uno que une 8.000 kilómetros y que demuestra que la verdad son esos kilómetros, son cualquier cosa. Las comunicaciones así nos lo permiten el día de hoy. Y me comunico hasta alguna oficina donde el equipo de informática, mejor conocido como el equipo de... ¿Por qué no imprime la impresora? Hoy no nos pudo ayudar de la manera en la que queríamos, pero bueno, no importa, estamos, estamos ya aquí, estamos este, contentos de, de poder platicar. Martina, ¿cómo estás? Te saludo.
1: Miguel, muchas gracias. Me encanta que se clasifican cosas, porque sí, a ti te vemos <risa> siempre en el mismo lugar, con todo el estilo, todo azul, y a mí siempre me ven moviéndome, eh, desde Concon, desde mi casa. Hoy día, efectivamente, estoy desde una de las oficinas de la radio, desde los okay. 40 Acá en Santiago, y sí, la tecnología me traicionó, así que estamos aquí, pero estamos igual, que es lo importante, porque tenemos un programa que hemos esperado durante muchos
0: días, ¿o no, Miguel? No, no saben ustedes, la, la, las ansias y la, el equipo de producción de este programa, lo que nos vendía de hoy sí se arma, hoy no se arma. Hoy va a pasar, o no va a pasar. Y nos da muchísimo gusto porque, a ver, cuando empezó empezamos las pláticas y empezamos este proyecto que, que, que juntaba es, esta situación de, de, de conocernos mutuamente, tanto la parte chilena como la mexicana, y me contaron que en el sur de Chile la ranchera está con todo, yo dije, bueno, pero... ¿Cómo pasó? ¿Qué fue? Y, y bueno, un poco el programa del día de hoy se dedica a eso, a entender estas herencias culturales y cómo sin incluso darnos cuenta hay movimientos completitos que están emulando a lo que ya estaba emulando otras cosas. ¿no? O sea La historia misma de, de la palabra charro, por ejemplo, se refiere a este personaje que se sube en un caballo en México que emula, eh, por lo menos en la parte visual, a lo que sucedió en Salamanca, España, y que hace ciertas, eh, pues ciertas eh, artes y ciertas situaciones con la cuerda encima del caballo así empezó un movimiento cultural que se convirtió también en uno de los, eh, pues, sí, uno de los símbolos de México eh, que trajo mucha música y que trajo también una forma de ver la vida esa forma de la ve ver la vida gracias al cine se trasladó hasta, hasta el sur del continente particularmente al sur del propio Chile al sur del sur y Hoy tenemos un movimiento sumamente interesante, Martina, y por eso es un gusto invitar a uno de los exponentes más eh, máximos de pues la ranchera chilena a platicar con nosotros. Nos vamos a comunicar con él. Está hasta la comuna de Lumaco. Cu ¿Cuéntanos un poco de Lumaco? ¿Qué, qué, ¿Qué es? ¿Dónde está? Si lo viéramos en un en un mapa para los que no, ¿en qué parte está?
1: al sur, y para que nos especifique exactamente dónde le vamos a, presentar, vamos a preguntarle al mismísimo Luis Fuentes, porque, Miguel, aunque no lo creas, eh, los charros de Lumaco, y Lumaco es algo que está, que es parte como de la, de, de la cotidianeidad de Chile, pero no todo el mundo lo identifica en nuestro mapa, en nuestro delgado mapa, pero qué bonita introducción hiciste tú, cómo llegó hasta ustedes en México, y a su vez cómo llega hasta nosotros en Chile, toda la influencia y toda la tradición de la ranchera Y como ya tú lo anunciaste, estamos acá para conectarnos con eh, Un hombre del campo chileno, pero también un fanático de la música Que vive en Lumaco y que tiene mucho de qué hablarnos de la música Don Luis, bienvenido, supiera cuánto lo esperamos Realmente vamos <ríe> a hablar con usted
2: <ríe> No, de, hecho, de verdad, mire Buenos días, buenas tardes ya, son más de, la, de las dos de la tarde. Y para mí es un orgullo, en primer lugar, poderme comunicar con Santiago de Chile, con la radio, ¿cierto?, con usted. Con México, para mí, es algo grande. Eh, bueno, Lumaco queda como a 650 kilómetros, más o menos, de, la, de Santiago, ¿cierto?, en la novena región. Cerca de Victoria, para la costa, como 75 kilómetros, hay un pueblito chiquitito que se llama Lumaco. Y dentro de Lumaco, dentro de la comuna, está Capitán Pastene y Piche, Peñagüen, que es otra localidad chiquitita también. Así que nosotros, para nosotros es un orgullo de poderlos comunicar con ustedes.
0: Uh, uh, un par de comunidades chiquitas, pero que han marcado sonoramente a Chile. La música que se genera ahí, en esa comuna, ha permeado, y lo platicamos ahorita antes de empezar a grabar, don Luis, le damos la bienvenida y le agradecemos muchísimo, la música de usted nada no, no, no más ha permeado Chile. Ha llegado a sonar en ciudades como Guadalajara, como la Ciudad de México, como Monterrey, usando la magia de la música, ¿no? Pero yo quiero yo quiero ir un poco más atrás. ¿Cómo, cómo llegó esta música a, a, a sus oídos y cómo llegó a su gusto personal y particular? ¿Cómo, cómo la ranchera llegó a ser algo que, que, que lo impactó de esta manera?
2: Bueno, yo de, desde un principio, desde chico, me gustó la música ranchera, de cuando todavía había muy poco radio. Yo ya tengo 50 años, y hacen 30, 40 años atrás que me ha gustado siempre la música ranchera, ¿cierto? Y de ahí que vengo con, con siguiendo a, a los grupos, por ejemplo, grupos mexicanos, sobre todo esos que están haciendo películas, que veo siempre las películas mexicanas, y un canal que están dando todo el tiempo música y, y películas mexicanas, las sigo mucho. y... y y me fui por ese lado de la música ranchera. Tanto que escuchaba en Chile a los Reales del Valle. Había muchos grupos acá, pero no el estilo que hacíamos nosotros. Y que implantamos nosotros dentro de acá de la comunidad a nivel nacional. Pero sin pensar que, que nosotros íbamos a llegar tan lejos. Y para nosotros nos sentimos muy orgullosos como grupo, ¿cierto? De poder llegar a México. Y mi sueño, como se lo vuelvo a reiterar, algún día llegar a México y llegar eh, a tocar allá que, que es nuestro sueño como grupo de acá de, de tan lejos y de una comuna tan chiquitita como es la comuna de Lumaco
0: esos grupos a los que habla hace referencia cuáles son o sea eh, ¿qué, qué grupos son o qué películas son las que las que generaron este este enamoramiento
2: bueno nosotros tenemos varios temas que son de Juan Gabriel porque Juan Gabriel igual hace música ranchera. Eh, hay otro que se me olvida el nombre siempre, que hace películas también él. Tiene muchas películas que también lo seguimos.
0: ¿Será Pedro Infante, seguimos
2: No, no. Eh, se me olvidó el nombre, realmente se me olvidó el nombre, pero somos seguidores de... De él que tiene mu le sacamos muchos temas a él también y nosotros nos transformamos al estilo de los charros de los charros de Chile
0: Pepe Aguilar me están diciendo aquí en producción
2: uno, uno es él okay.
0: Okay. ¿y cuál es el...? el, cuál, mm. cuál es el... ¿cómo podríamos definir ese, ese estilo de los charros? Ese estilo de, de producción el, del cual habla de toma una canción de Juan Gabriel o de Pepe Aguilar o, o este, y, y la transforma a, a, al estilo. ¿Cuál sería ese estilo del sur de Chile, de esta comuna allá en el sur de Chile que, que ha sido pues, de una u otra manera este, influenciada directamente? Pero, ¿cuál es esa transformación del ADN de estas canciones?
2: Es que nosotros le dimos un... No sé, por ejemplo, a, la, a le dimos con un sabor a cumbia, a cumbia ranchera, y la, la colocamos un poquito más rápido, le dimos un poquito más de, de tiempo, ¿cierto? Y a la gente le encantó, y así como le gustaba, nosotros íbamos buscando lo que más le gustaba a la gente. Y tenemos muchos covers, covers de música que estaban un poco olvidadas, y las transformamos, y realmente dieron un éxito, acá fueron un éxito dentro de... De, de Chile pues, nosotros llegamos no lo supimos manejar como grupo, de verdad, porque estábamos empezando, y más somos medios campesinos acá de campo, entonces uno no. yo pensaba pues, cuando recién llegamos a Santiago que ni siquiera lo iban a agarrar yo siempre me acuerdo que, que fui con miedo a Santiago la primera vez que fue como el 2006, 2007 que con miedo de que nos rechazaran, porque la música ranchera en Chile no era tan no se escuchaba, por ejemplo, ni en las discotecas, porque uno, no, nunca entró la música ranchera a una discoteca. Y entonces, como que íbamos con ese miedo, pero doy gracias a Dios que lo fue súper bien, como que la gente escuchaba... La mayoría de la gente chilena le gusta los charros, o sea, ya sea de todos los ámbitos, porque la música ranchera antes, la clase alta no escuchaba música, música ranchera y hoy en día... Para todo, para todo, o sea, le, lo, le llegó a todo.
1: Luis, quiero, de hecho, esto que estás contando tú es muy importante y me gustaría pedirte que, que me ayudaras a tratar de, de traspasarle a Miguel y también a todos quienes nos están viendo y quienes nos están escuchando desde México lo que significa la música ranchera acá en Chile, porque como, como tú bien lo dices, si bien no es un género que sea más como... Eh, más visible en los medios, no es tan mainstream, pero la verdad es que lo que significan la gente es muchísimo. Yo le contaba a Miguel en algún momento como un poco fuera de nuestras grabaciones que en la cotidianeidad, en el año, acá se escucha mucho más ranchera que cuecas, por ejemplo. Eh, lo que tú decías sí. de, de este sello que le ponen ustedes, que es como le, le dan el toquecito cumbianchero, porque acá en Chile nos encanta además la cumbia. Entonces, que pudiésemos ayudar a, a, a traspasarle con lo difícil que es a todos eh, quienes nos están escuchando y quienes nos están viendo desde México lo que significa ese género que es tan propio de allá acá en Chile, por ejemplo a ti, cuando tocan cuando tocan en vivo en estos tiempos más complicados, ¿qué es lo que produce la gente?
2: Sí, 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 miren, nosotros ahora con, con la pandemia Hemos estado fuera de los escenarios porque, porque no se pueden hacer eventos. Pero hace dos días atrás estuvimos en San Pablo, en el sur de Chile, que cerca de los Osorno, estuvimos en, un, en una feria costumbrista y, y habían 5.000 personas esperando los charros. Y eso los llena de orgullo porque la música ranchera realmente, hoy en día en Chile le gusta mucho, mucho, mucho ya no los piden Cueca, que es pura cumbia ranchera nomás.
1: Miguel, y cinco mil personas acá en Chile es muchísimo. Contempla no, y acá que acá también. No, pero contempla que, que eh, ahí si alguien me ayuda, no sé cuánto dijo el último censo, ya estoy media perdida, pero de, de una población eh, chilena que es tan pequeña, que no superamos los 20 millones, entonces imagínate lo que significa cinco, cinco, uh -huh. cinco mil personas es muchísimo.
0: 5.000 personas en un momento post-pandémico como el que estamos viviendo en un momento de, de, de estas características. Es un, un número irreal que, que da mucha emoción y que, y que habla también un poco de esta vinculación entre los dos. Me decían ahorita antes de empezar, eh, la palabra charro aquí lo tenemos como muy claro, es incluso parte de, de, de los símbolos nacionales. Pero me decías, Luis, que... que Allá significa otra cosa. ¿Cuál es el, el significado tal cual del charro? ¿Qué es el charro? Y creo que desde ahí tenemos que partir mucho en estas cuestiones que son. Eh, nos hemos ido encontrando a lo largo de este, de este podcast muchas cosas que son iguales y otras que tienen unas diferencias brutales. La palabra charro en particular, ¿en, en qué? ¿Cuál sería como el concepto bueno, para ustedes?
2: Bueno, disculpe. Mire, nosotros acá en dentro de la comuna de Lumaco eh, la palabra charro, para nosotros significa ser malo, ser, ser malo porque nosotros, por ejemplo, yo me refería un poquito al fútbol, que nada que ver con esto, pero había un jugador que era malo, uita, que qué charro! Okay. Entonces, eh, eh, era como, eh, eh, realmente no sé si lo, éramos de acá como, somos gente campo, así, Capitán Parten está alejadito de, de la capital, pero uh -huh. o, o la lo trajeron los italianos, porque acá hay muchos italianos dentro de la comuna, y no sé si lo trajeron ellos, pero todo, todo lo que era malo era charro. Y por eso nosotros, cuando recién iniciamos el grupo, no, no, no lo agarraban mucho más que la música mexicana, la, o sea, la música ranchera que era en Chile. No, no, no era, no era tan, tanto más en cuenta, de, de verdad. Entonces, como que no, no, lo agarraban mucho los bailes, porque era música un poquito más. No, no le gustaba. Y por eso le colocamos los charros. Y, y similó con los charros mexicanos, porque en el fondo hacíamos la música mexicana. Transformar sí. un poco.
0: Sí, porque acá... Y el nos el... vino bien el nombre... Acá el charro es un, un poco el héroe, ¿no? O sea, dentro de la parte de películas de la década de los 40, el charro era esta representación, por lo menos idílica, del bien. Entonces... A, eh, disculpa, eh,
2: an Antonio Aguilar es el que hacía las películas.
0: Uh -huh, Antonio Aguilar, exactamente. Y, y también por ahí Gabino Barrera no. y... Gavino
2: y eh, eh, Barrera es uno de los temas que sacamos, que lo hace Antonio Aguilar, y muchos temas más...
0: Entonces... Eh,
2: Antonio Aguilar, por ejemplo, nosotros le tuvimos muchos temas de Antonio Aguilar y lo transformamos en, en charro, o sea, le ponimos un poco más de, de picardía nomás. Uh -huh. Y a la gente realmente eh, hicimos un ritmo, hicimos, digo yo, porque yo, yo en parte lo hice, el ritmo los charros, pero con ayuda, por eso digo, lo hicimos, uh -huh. y... También nunca pensamos que le gustara a la gente ese, ese ritmo y gracias a Dios que acá en el sur le llaman el, el ritmo endemoniado porque yo <risa> colocaba el ritmo y la gente se largaba a bailar así, con puro ritmo. Si sí, fue algo que no, no nunca lo imaginamos como grupo y menos yo como persona que iba a pegar dentro de, de lo que es la música y menos internacional, pues llegar a, a México para nosotros siempre se lo voy a repetir es como un sueño.
0: A ver, ese de llegar a... Eh. Un poco toda este, esta influencia y estas historias empezaron a llegar en los 40 con el cine, ¿no? Llegaban y, y, y en Chile llegaba el cine, pero después vino pues toda esta explosión de, de, de comunicación. Eh, me, me comentan que eh, el proceso al día de hoy sigue siendo muy importante por las radios comunales. Estas radios locales, estas radios que te hablan en la cercanía, a lo mejor no en la masividad o no en, no en pensar en algo eh, regionalizado, sino... Que le hablan al vecino, ¿no? ¿Cómo es la relación hoy de, de, de toda esta música, de toda la ranchera eh, chilena con estas radios? Estas radios, pues que podríamos decir que hasta familiares, ¿no?
2: Acá, acá dentro de. Me, me refiero a, a. Acá dentro de Chile,
0: dice como. No, la parte de la radio uh -huh, exacto, las radios las radios que hoy siguen siendo de las más responsables de que su música brinque de una comunidad a otra, y es, es un poco el de boca en boca radiofónico ¿no?
1: ¿cuánto ha aportado sí, sí. finalmente la radio en el desarrollo de la música ranchera en nuestro país, y en el caso de ustedes en particular?
2: bueno, a mí, de verdad a mí me entrevistan en mucha radio aquí en ...en Chile... ...y siempre... ...siempre... ...o sea... ...lo mismo que le digo... ...le digo a ustedes... ...como radio también... ...en... en Santiago... ...que si no es por la radio... ...yo creo que ningún artista del mundo... ...sería artista... Y, ...y... eso es lo que la gente de repente no... ...no entiende... ...que gracias a la radio... ...nosotros los dimos a conocer... ...dentro de Chile... ...y gracias a la radio... ...nosotros... ...hemos ganado plata acá... ...también... ...porque si no fuera por la radio no lo escucharíamos ni una parte. Entonces nosotros siempre estamos agradeciendo a la radio porque gracias a ello y, y a la música que le pide la gente también, porque acá en la comuna de Lumaco hay una radio, había ya hay dos, había una radio que se llama Radio Nativa donde grabamos los primeros temas nosotros y tenía como ejemplo 45, eh, eh, 45 minutos de música ranchera. Y después se lo hizo corto, tenía dos horas, después tres horas, tres horas de música rancera seguía, y los puros charros. Y fue algo fantástico que nosotros. Y, y la gente llamaba, 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 y queríamos un, un tema a los charros, queremos otro tema a los charros. Y, y, y ahí nos dimos cuenta que podíamos llegar a Santiago, y igual llegamos con miedo, que yo creo que para llegar a Santiago, es igual como que ahora estamos imaginando llegar algún día a tocar en, en algún local en México. Gracias a Dios lo fue bien.
1: Luis, pensemos que, claro, la, la llegada de, de la tradición ranchera a nuestro país eh, tiene que ver con el cine, tiene que ver con estas películas clásicas. Sin embargo, la ranchera sigue súper presente incluso en las nuevas generaciones. La verdad es que sigue todavía permeando. ¿Cómo lo, lo vives tú de esa forma? Que teniendo finalmente ya... Décadas de historia, avanzando con el tiempo, avanzando también con la tecnología, convengamos que ahora existen redes sociales, existe YouTube, también con videos que tienen millones de reproducciones. ¿Cómo ha sido esa evolución de la ranchera llevada también a las nuevas generaciones?
2: Sí, cuando, cuando nosotros empezamos, cierto, lo más lindo que a nosotros, lo, lo, de repente se lo se lo llegaba a mucha gente a saludarlo y nos dar las gracias porque, porque hasta a su hijito, los más chiquititos, le gustaba la música. Bo. La música de los charros y música ranchera. Bo. entonces Y hoy hasta hoy día bo, hasta hoy día la, la, las fiestas son de música ranchera. Y la mayoría de las fiestas, por ejemplo, en una discoteca colocan un tema de nosotros o de cualquier grupo, porque hoy en día en Chile está lleno de música ranchera. Y está lleno de, de grupos. Hoy día tienen que haber, pienso yo, casi unos diez mil grupos rancheros.
0: wow está,
2: está lleno, sí, está lleno. Ahora está lleno dentro de, dentro de la comuna. Han salido como unos 7, 8, 10 grupos rancheros de comuna chiquitita. Y todos, todos como que les gustó. Y, y siempre he dicho yo que Dios dio para todo Y ojalá Dios quiera, todo le vaya bien. Pero Así
0: son números. En eso pero... estamos. Son, son números espectaculares. Y, y, y a ver, eh, un, un poco para que lo, 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 que lo vayamos como entendiendo en, en términos generales, pues me imagino que también, evidentemente la pandemia mató y, y cambió todo esto, pero pensemos en, en febrero del 2020, eh, promedio cuántos shows, para que nos demos una idea, ¿cuántos shows daban ustedes? ¿Cuántas veces a, a, a la semana estaban arriba de un escenario?
2: Nosotros... Por ejemplo, cuando antes la pandemia llegamos a hacer 32 eventos en febrero. Puro febrero. Puro febrero. Wow. Sí, y, y enero 20, 22 eventos en febrero, porque la municipalidad, por ejemplo, en enero, casi todas trabajan en febrero. Y si lo hubiésemos podido eh, multiplicar los árboles, que de repente me llamaban, yo se lo digo humildemente porque nunca me ha gustado de, de cachiporrearme ni nada, ¿cierto? Eh, eh, me llamaban de 15, 20 municipalidades por un día, por ejemplo. Entonces, si uno se podía ver, se dividió, hecho cualquier evento. Gracias a Dios. Y hasta el día de este mes, que pasó, ¿cierto? Que fue febrero, uh -huh. que, eh, que a fines de enero bajaron todas las fases a fase 2, si no me equivoco, bajaron todo, o sea, casi todas las comunas acá del sur. Y yo tenía agendado 22 eventos en febrero. Y perdimos. Po.
1: Miguel, para, para que... Dios. Para que entiendas eso que dice uh -huh. Luis, se refiere a que con el cambio de fase acá en Chile,
0: raro,
2: hay,
1: aforos, hay cambios como en términos de, de las actividades que, que se pueden hacer lamentablemente. Pero ese dato que nos da Luis de la cantidad de shows que tenías en febrero, que no tiene ni 30 días, me parece que es súper significativo justamente de lo que significa de lo que sigue significando también probablemente a futuro pensemos que grupo conocido para ti Miguel eh, artistas tan populares también eh, como no sé, el mismo Álvaro Enríquez que ha hecho versiones de uh -huh. los Tigres del Norte o la misma Mon Laferte también que tiene finalmente ranchera en su sonido o sea creo que parte de la herencia tan grande que nos han mandado desde México sin duda es la ranchera y yo, Luis, usted me corregirá ahí si me equivoco, yo creo que para entenderlo realmente la dimensión hay que venirse a Chile, meterse al sur, ir a algunos shows, escuchar la radio como para poder vivir finalmente lo que significa la ranchera acá en nuestro país.
0: Y, y de mi lado lo que creo que hay que, que pues, decirle a, a mucha de la gente que está en el mundo ranchero es no sé si saben todo esto, ¿no? O sea, no sabemos qué tanto lo, lo saben. ¿Tú, ¿Tú qué tanto, eh, perdón, don Luis, qué tanto contacto tiene con bandas que hacen o, o, o músicos que hacen ranchera hoy en día en México? Es decir, eh, hablamos ahorita que, que Martina mencionaba, el rock o, o el alternativo está como muy en contacto. Yo personalmente sí he estado en contacto con muchísimos músicos chilenos a lo largo de los últimos años eh, y, y hay este, esta vinculación, este hablarse unos con otros y acá está pasando. Esto, qué tanto está en la comunicación entre entre la escena ranchera chilena y la escena ranchera mexicana o es algo que tenemos que que también empezar a promover mucho.
2: Eso es lo que hay que, disculpe, eso es lo que hay que promover porque nosotros por ejemplo no tenemos mucha comunicación con México, no eh, con los productores de acá de Chile por ejemplo sí mucho a nivel nacional. Pero igual para Argentina, doy gracias a Dios que en Argentina hemos recorrido casi todo el sur de Argentina. Son fanáticos los charros también. Así que un saludo pa, para Argentina que si llegan a ver el programa, ¿cierto? Así que un abrazo grande para toda la gente argentina que los quiere mucho. Y ha llegado mucho la música ranchera argentina, la música de nosotros. Y sin embargo, yo le voy a contar que se han formado muchos grupos en Argentina al estilo de Los Charros. Muchos. El sur argentino está igual que el sur chileno. Así que un abrazo para todo ello y, y orgulloso me siento de verdad de haber creado esta, este, este grupo, ¿cierto? Y que, lo, y que haya muchos seguidores, tanto como del mismo estilo que hacemos nosotros. No,
0: pues, pues, es emocionante saber esto y entender esto, que, que de una u otra manera es una... A, acá usamos mucho el término tropa, tropicalización, cuando tomemos algo y lo, lo mexicanizamos, lo, 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 lo hacemos como muy sí. nuestro, y aquí es clarísimo que ustedes lo han hecho también, que lo han hecho parte de, pues de, de, de la manera de expresión, y lo han hecho muy propio, y eso está es parte de lo que en este programa queremos como como enseñarlos y aprender mutuamente nos, nos da mucha emoción. Y yo creo, eh, me imagino que habrá oído hablar de, eh, de lugares como Garibaldi, un lugar donde eh, pues hay mariachis, pero también hay rancheras y es una plaza, la plaza del mariachi está ahí, y que es uno de los lugares. Yo tengo la certeza de que, de que los charros y... Y usted, don Luis, estará tocando ahí en algún momento y estará departiendo oh. ahí y estará abriendo un tequilita y estará, eh, pues, pues, un poco viendo lo que lo que ha sido este camino. Ese,
2: disculpe, disculpe, pero ese es el sueño de nosotros algún día llegar allá, allá llegar a México y, y bueno, para todo el grupo, para todo el grupo es un sueño poder llegar a, llegar a tocar allá en alguna plaza, porque allá tocan en la plaza, uh -huh. como se llaman. Exacto. que la otra vez me contaban de que, que uno de los rancheros más grandes hay de, de, de Fernández, don,
0: don Vicente. Eh,
2: de, don Vicente Fernández, que vino a Chile también, que mi, mi socio, el, el cantante, ¿cierto? Que era mi socio, yo, yo era el tecladista, éramos dos cuando empezamos nosotros. Fue a verlo a, al Móvil Tararena, que es el fanático de... de y, y reunió cien mil personas, por ejemplo, en, en México. Uh -huh. ¿Cierto? Y nosotros, cuando hicieron el Día de la Música Chilena, acá en Chile, que fue el año como el año 2008, más o menos 2009, que fue en Santiago, y según, yo no, no me atrevo a decir, porque el cálculo tampoco no tengo, pero había como cien mil personas. Reunido donde estuvimos el día de la música ranchera en Chile. Yo
1: creo Porque que es para música, culo.
2: Era bien. fantástico. Era fantástico y.
0: Martina, voy... ahí sí nos puedes poner en contexto cómo fue ese, ese show, ese, ese día en particular, me imagino que habrá sido en la calle, en,
1: en, Se hace en, en, en recintos abiertos. ¿Dónde re, recuerda Alvin dónde era?
2: No, realmente parece. Aquí no, oh, no. No me recuerdo mucho, pero hay grabaciones, hay unas grabaciones que lo, lo hacía la gente y lo subía.
1: Miguel, pero hicieron su ¿no la palusa o el latino? Con más o
2: menos chico. así, así mm -hmm. era. Que, wow. que esto después pues no funcionó más porque fue mucha la gente y, y nosotros lo hicieron tocar 15 minutos. Y como era tan poco, la gente dejó la jodida, empezó ¿no? eh, a sacar los adelante porque habían había un escenario súper grande y después, a 150 metros más, había otro, como otro escenario, pero de parlante. Así era, era mucha gente, mucha gente. Sí, entonces. Sí, no, fue, no, fue locura. No, sí, fue locura. Y, y, pero había muchos grupos dentro de. No solamente nosotros llevamos gente, porque había muchos grupos. Muchos grupos, porque era el día de la música chilena, entonces había muchos grupos. Para nosotros me acuerdo que si tocamos como cinco, 15 minutos.
1: Y, y muy diversos también, Miguel. Es como uh -huh. están, está eh, estaban ustedes con ranchera, pero la verdad es que esto mezcla pop, mezcla rock, mezcla todo. Yo no sé, Miguel, si alguna vez te ha tocado venir a Chile para Lola Palusa, pero es el Parque O'Higgins, el mismo uh -huh. recinto. ¿Dónde, okay. sea, Dónde se hacía palusta este año no, no, no es el Ya mismo. cambió, ¿no? Uh -huh. eh, claro, y, y es básicamente como un día de palusa así de masivo, así de gigante. Luis, tengo una pregunta que yo creo que la podemos reflexionar, porque más allá de la influencia que hablábamos del cine, incluso yo creo que hay un tema súper importante en cuanto a las letras, ¿por qué será que a los chilenos, a las chilenas nos gusta tanto la ranchera? ¿Por qué será que como que la, la, la vibramos? ¿Por qué será que la disfrutamos? ¿Cuáles serán eso, esos elementos que hicieron que calaran tan hondo en nosotros esa parte más subjetiva finalmente?
2: Que para nosotros, o sea, lo, yo voy a dar la opinión que lo da la gente porque lo decía porque lo, le gustaba la música a nosotros, porque de, como que decíamos la verdad, como que, como que la música ranchera eh, eh, es como un cuento que está dentro de, de la letra que se coloca, entonces eso le gustaba, le gustaba a la gente, y el ritmo, el ritmo, el ritmo que era contagioso, pero igual le gustaba mucho escuchar la, los temas, y que a pesar que nosotros tenemos como 14 temas inéditos que son de nosotros, pero el resto son todos todo sacados de artistas diferentes, son puros covers, pero hay, por ejemplo, tiramos a artistas que, que hacían un tema y estaban ahí, nosotros lo cantábamos y como que el artista igual subía después. Gracias a, a, a que nosotros le hacíamos sonar los temas y tanto lo veía bien a nosotros como lo veía bien a los artistas. Que,
1: y disfrutaba, que no nos tomaban la gente, mucho. disfrutaba la gente, que es lo más importante.
2: Sí, sí, eso siempre, hasta el día de hoy, doy gracias a Dios porque la mayoría de los artistas tienen su, 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 su pasada nomás, o sea, tres, cuatro años, cinco años, y de ahí pum, y nosotros ya llegamos de 2004, 2005, igual lo mantenimos, gracias a Dios, lo hemos mantenido dentro de, eh, teníamos harta pega, mucha pega, y, y pedimos que se termine esta pandemia para poder trabajar, porque nosotros vivíamos de la música ranchera
0: ¿Y qué hicieron mientras sucedió todo esto? ¿Qué, ¿Cuál fue el momento? Me imagino que habrá sido igual que toda la, para todo el gremio musical en el mundo, complicado, pero en particular ustedes ¿hacia dónde voltearon en, en estos momentos donde pues, alguien que estaba acostumbrado y que en un mes tenía 32 shows, me imagino que se quisieron volver locos.
2: No, no, no malo, malo porque muchos de los grup grupos nosotros, por ejemplo eh, a mí me pagan yo al tiro le pago, o sea a mí me, me pagan al grupo y le voy pagando al tiro y, y está pues en el mes, supongamos ya pero por decir, se ganaron un millón de pesos y el día del otro mes no se ganaron ninguno era, era difícil fue difícil para todos yo uh -huh. en mi parte doy pues, gracias a Dios que he sido bien ordenado dentro de todo y, y yo dije ah, aunque esté un año, aunque esté dos años que dure la pandemia, me, me aguanto con las lucas que yo tenía guardadas pero pasaron dos años y ya, del 2000, me acuerdo que el 2019 fue, 2020, 2021, estamos en 2022 y todavía seguimos con problemas con la pandemia. Uh -huh. Entonces, yo hace un año que me llevaron a concejal acá dentro de la comuna de Lumaco y salí de concejal de la comuna de Lumaco, así que ahí tengo para, también para defenderme. ¿Cómo no vean Como a votar por usted con la popularidad que tienen ahí? <risas> Exacto. Sí, yo creo que gracias a los charros y, y, y yo creo por mi persona también porque siempre he sido el mismo cuando ganamos, por ejemplo, nosotros llegamos a ganar bastante plata acá con los shows. Y siempre fui la misma persona porque yo creo que el día mañana no voy a tener... Ni... Siempre dije yo, el día mañana me ganaba 20 millones al mes por decir, y mañana voy a ganar 300 lucas y la gente me va a mirar tal igual. Así que por eso yo creo que ninguno del grupo cambió dentro de lo, lo que vivimos como grupo. Hasta el día de hoy, pues, entonces por eso me tiré a concejal y gracias a Dios votaron por mí.
0: Pues, don Luis, a, a, agradecemos mucho todas estas historias y todas estas... Momentos que, que, que nos ha trasladado y que al final es resultado de, de lo que la música es, ¿no? Y la música se genera donde se genera cuando el corazón, por el corazón se conecta, pasan historias como la que nos está contando de todo este gran movimiento de la ranchera chilena. Y, y que, insisto, tengo, tengo certeza de que puede pasar, puede pasar de que estén por acá y que sería una, creo que como dice usted, un sueño cumplido y que los sueños siguen siendo, por más de que sí. lleven ahorita casi 20 años tocando, casi 20 años recorriendo, no nada más Chile, sino otros países. Pues qué bueno saber que, que la música sigue generando sueños y, y es lo que, lo que un poco queremos enseñar en, este, en esta serie de contenidos que estamos generando. Le agradecemos de sobremanera por esto y, y le pedimos que pues, no nos bajemos del barco, ¿no? Sigamos luchando por esto, sigamos haciendo esta música, sigamos pues, llevando felicidad. Creo que es básicamente lo que, lo que un músico hace... Recorriendo el para, país, como lo hacen ustedes?
2: Por ejemplo, para nosotros, la próxima meta que nos propusimos es llegar a México. Y acuérdese, si Dios quiere, vamos a llegar allá. Algún día vamos a llegar allá. Que eso es el sueño de, de nosotros, llegar a México.
0: Y acá los vamos a estar Porque esperando.
2: México, yo creo que uno de los países más grandes la música ranchera es la que la lleva. Así que yo me acuerdo nosotros... Hacen como el 2008, 2009, 2010, algo así, anduvimos como tres años en la Teletón con don Francisco. Uh -huh. Don Francisco uh -huh. tenía programa ranchero y siempre, él anduvo trayendo tres años en la Teletón, viajando desde Arica hasta Puerto Montt, en el tren de la Teletón todos los días y, y, y tocamos un tema que el tema al escuchar lo original, que como que no, no tiene mucho, pero nosotros lo transformamos en lo que fue Cómo dejar de amarte, que fue, fue conocido. Yo creo que él no conoce ese tema aquí dentro de, de Chile. Entonces a es todos le gustó.
1: Imposible no conocer, no cantar, no disfrutar de esa canción.
2: Sí, entonces que le gustara, por ejemplo, a, a, a personajes de, de la televisión porque nosotros anduvimos con todo el personaje de la televisión también, y vivimos cosas que nunca pensamos vivir. Conocimos todos los canales de televisión, conocimos toda la radio, gracias a Dios y gracias a la música que hacíamos. Y gracias a, la, a, a México que creó este, este, este estilo de música, la música ranchera.
1: Luis, muchas, muchas gracias por conectarte con, con nosotros, por unirte con, en este caso, con Santiago, pero también con México, por compartir un poco de tu historia y po poder conocer más de esta tradición que es tan importante para, para nosotras en Chile y también, obviamente, en México.
2: Voy a aprovechar de que, que a ustedes como radio, ¿cierto?, le vaya súper bien, pero le deseo lo mejor, eh, también deseo lo mejor a todos los grupos que hay en Chile, que hoy día hay muchos grupos chilenos al estilo nosotros. le deseo lo mejor porque siempre he dicho Dios, Dios para todo Y, y agradecer a, al programa mexicano, ¿cierto? Que lo, me ha recibido. Le pido la disculpa, no he, no he podido estar acá, ¿cierto? Y, y Grande México, Grande México, y algún día podamos estar allá y estar sobre todo en la radio.
0: Y, y, y yo creo que, lo, que sale, lo, lo, lo hay que decirlo: eh, eh, la música que hace Don Luis, ya en, en los medios especializados suena, y nos, nos platicaba antes de entrar que llegó algún algún amigo, algún conocido, a decirle: Me subí a un taxi en México y escuché tu música. Y así es como llega la música, y así es como y, ya está sucediendo.
2: Y, no, y co, eh, el, el amigo que llegó, cierto, que es fanático, los charros, yo de verdad, yo no le, como que no le, no le creí mucho, puede que haya escuchado, pero. <risa> llegó diciendo, dijo, mi señora dijo que allá se escuchaba los taxis la música los charros, y llegó escuchando la música los charros, y que ella le decía, no, pero pues si son amigos míos, yo los conozco. Y, y por eso uno se siente orgulloso que la música llegue tan lejos. Totalmente. Como,
1: como decimos acá, Miguel, se pegó la quebrada con quien era amigo de <risas> se <pegó> sí, <risas>
2: sí, así que le agradezco de verdad, de corazón, eh, muy agradecido de ustedes, cierto, por la entrevista y le voy a enviar una foto para que las tenga. Al otro día me subí al escenario y saqué una foto, así que se la voy a enviar a usted para que se la reenvíe. El último show que hicimos ahí en...
0: ¿Qué? ¿Para que ponerla el aquí? Último en...
2: Show y... y en pandemia.
0: Y en pandemia. Y en pandemia. Don Luis, le agradecemos muchísimo por ser parte de Chilean Way y le agradecemos muchísimo por... Toda esta música que sigue eh, entregando, de, ahora sí que de, de oído en no oído. Muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy.
2: Muchas gracias a usted, ¿cierto? Aquí estamos dispuestos para cualquier yo no había podido. Sí, me gustaría algún día estar con mi grupo completo, ¿cierto? Y hacer, hacerla en vivo, la entrevista, para que todos los saluden. Y conozca un poco lo que es el grupo de acá. Ojalá todos vestidos de charro acá, como los vestimos. Así que más orgulloso me, me, me sentiría, ¿cierto?, de estar pudiendo comunicar con algún mexicano y, y, y gracias a ustedes, ¿cierto?, a la radio también, por darnos la oportunidad de poder comunicarlos para allá. Un
1: abrazo,
2: Luis. No, gracias a usted de verdad.
1: Chao. Pues
0: ahí estuvo don Luis. Este, gran historia, ¿eh?
1: y yo estoy segurísima que deben haber muchísimas más es que siento Miguel y es lo que más como que intentaba yo poder traspasarte lo que significa esta, la música ranchera en nuestro país que creo que es lo más, es lo más difícil ahí él lo traspasaba a través de anécdotas eh, pero también es muy curioso esto que pasa que es tan importante es tan masiva pero que lamentablemente a su vez no tiene un espacio en, en medios de comunicación por ejemplo, o no tiene una visibilidad tan grande entre broma y broma, acá el equipo de producción decía, ya, nos ponemos a trabajar con charro de Lumaco es que yo estoy segurísima que si hubiese festivales grandes y masivos de música ranchera acá en Chile serían un éxito rotundo estoy segurísima Álvaro
0: a, Sergio, a, anótenlo. A, anó, anótenlo como, como una situación. Y, y que creo que da una gran oportunidad, ¿no? O sea, el movimiento acá también eh, eh, sería importante como decirlo, el movimiento ranchero en, en México tiene ciertas peculiaridades como el caso de los Tigres del Norte, ¿no? O sea, los lo mencionábamos en algún momento. Es, es una banda que viaja con su escenario. Entonces, la, los shows acá se llaman bailes y, y en el, el baile llega a la banda con su escenario, entonces, no, no. encuentras en, en, en un escenario que es, y algunas otras no son los únicos, hay otras que lo hacen lo mismo. entonces tú llegas al predio y encuentras el escenario de uno, el escenario de otro, y, y es parte de, de, de estas situaciones tan particulares, tan características, que por eso creo que tendría que haber mucho más comunicación entre uno y otro, y a lo mejor este puente Chilean Way empieza a juntar esos, esos dos mundos, ¿no? Sería maravilloso.
1: Anotado parte de las cosas que tengo que hacer Si es que hay un show cuando vaya Es que tengo que ir Así que, Alvarito, anotado también Ahí en la, en, en la agenda
0: Por lo pronto Les agradecemos mucho haber estado pendientes De este, este nuevo capítulo de Chilean Way El podcast, como lo presenta Martina Y nos escuchamos y vemos En la siguiente entrega Donde estaremos en este camino Uniendo esta, estos mil kilómetros Que no son nada Con y a través de la música pues eh, Martina muchas gracias y, muchas
1: gracias. y feliz gracias. cumpleaños atrasado pero igual atrasado, sí. muchas gracias. pero felicidades
0: hay que festejarlo hay que festejarlo, muchísimas gracias sigan pendientes de todas las redes sociales de Chilean Way y pues, seguiremos en este camino rumbo al próximo mes de junio donde encontraremos por primera vez esta unión en esto que estamos planteando que culturalmente lo tenemos pero también nos gusta mucho festejar juntos, gracias y hasta la siguiente nos
1: escuchamos, nos vemos We'll